0: 안녕하세요. 뿌양거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨죠? 오늘도 아주 자리가 꽉차 있네요. 조동찬 기자님 한 분으로도 <웃음> 아주 이 자리가 꽉찬 느낌이 듭니다. 안녕하세요. 네. 한주 동안 잘 지내셨어요?
1: 네. 네. 안녕하십니까? 지난 주에 이제 오늘 본격 주제가 중국에서 음. 발생한 원인 불명 폐렴이 네. 우리나라에서도 이제 한 명의 유증상 환자가 발생해서 네. 어, 오늘 이제 본격 주제를 그걸 다룰 것인데. 네. 이번 주 그것 때문에 바빴어요. 그래서 실은 어제까지도 네. 오늘 뽀야, 금, 오늘이 뽀야 금요일이라는 걸 <웃음> 생각 못했어요.
0: 저희를 잊고 계셨던 거예요. 제가 이제 뽀얀것탑
1: 네. 금요일인 걸 생각하는 건 뭐냐면 네. 제가 건강라이프 토요일날 하는 것을 반드시 금요일까지는 섭외가 되고 음. 취재를 해야 되는데 네. 건강라이프를 스케줄을 못 잡았어요. 그래서 이번 주 건강라이프는 토요일 네. 8시 뉴스 건강라이프는 쉽니다.
0: 아 그래요? 그러니까 그
1: 정도로 제가 정신이 좀 없었어요.
0: 그래서 네. 네. 그러니까 쉽게 말하면 저희 뽀얀것 탑은 뒷천이다 이런 말씀이시요
1: 아니죠. 그래도 건강라이프보다는 먼저 생각했습니다. 아, 아 뽀얀거 탑이다. 그래서 어. 오늘 어쨌든 부랴부랴 오늘 아침에 네. 이제 주제 보내드리고.
0: 너무 바쁘시고 네. 힘드시면 말씀하세요.
1: 아니. 괜찮아요. 그렇진 않아요. 네. 정신 바쁘고 저기하는 게 아니라 정신이 없어서 그렇죠. 그러니까 어. 예전에는 어 바쁘더라도 어. 나의 스케줄에서 중요한 것들을 놓치지 않는 그런 정신력 그런 젊음이 있었는데 네. 지금은 그런 건 없는 다 놓치세요? 네. 다 놓쳐요
0: <웃음> <웃음> 놓치고 임의로 그냥 네, 뭐 방송 뭐, 뭐, 뭐 패스해버리고 네. 건강 라이프는 한주안 나가도 괜찮은 건가요?
1: 뭐 어. 그럼요 네. 뭐 네. 괜찮죠, 뭐로 괜찮죠. 대처하나요
0: 그 시간을?
1: 다른 뉴스들이 있는데 아. 물론 저 개인적으로는 건강에 관해서 일주일에 한 번씩 제가 정보를 드리는 시간이라서 그러니까요 저는 소중하게 생각하는데 네. 그렇다고 막 억지로 막할 수는 아, 없으니까 그러니까 제가 오늘 아침에 되게 고민을 많이 했어요 오후에 스케줄을 잡아서 음. 어떻게든 할까 하는데 그렇게 대강하는 거는 예의도 아닌 것 같아서 오
0: 멋지시네요 또한수 배워갑니다 선배님한테 전뭐늘 멋지죠 (웃음) 네 그래서 오늘 본격 주제는 중국에서 일어난 의문의 폐렴 신종 코로나에 대한 얘기를 나중에 해보도록 하고요 네. 자 그래서 오늘은 어 사연이 하나 올라와서 또 아니, 소개를 두 드릴게요 네. 이게 두 개라고 봐야 되나요 하나는 네. 지난주 방송에 대한 후기를 올려주셨더라고요 근데 그래도
1: 잠깐 네, 언급을 있어, 좀 예. 해야 되겠죠 네.
0: 예, 먼저 그러면 은 사연부터 소개를 해드리겠습니다 자 안녕하세요 옆동네 과거 머니볼 현재 축덕 쑥덕을 청취하다가 뽀얀거탑도 같이 열심히 청취하고 있는 닉네임 니가가라 내가갈까입니다 아, 이분 닉네임을 제가 특별히 얘기해드리는 게 축덕 쑥덕에서 댓글과 사연 거의 매주 보내주시는 분이래요. 네. 네. 저희 뽀얀거탑까지 또 관심을 가져주셔서 감사합니다. 이게 근데 그, 그거 그 아니에요? 그 베이로씨 그 트로트 가, 노래 아세요? 네. 네가 올래 아니면 내가 갈까?
1: 아 <웃음> 아, 트로트 (웃음) 좋아하시나봐요. 왜 아. 이런
0: 특별하고 재밌는 이름을 쓰셨나 궁금해서요.
1: 저는 그냥 이걸 닉네임을 보고서 친구 있잖아요. 아, 니가 가라 하와이. 하와이. 아, 논란이 참 많은 닉네임이네요.
0: 저는 그 노래인 줄 알았는데 또 그것도 그렇네요.
1: 그때 이제 많은 아이들이 저 또래 애들은 내가 가고 싶다 하와이. (웃음) 하와이는 사실 뭐 꿈의 아. 어떤 휴양지잖아요.
0: 어, 뭐 매주 사연을 보내주신 분이라고 하니까 정말 닉네임 의미가 뭔지도 다음주에 한번 살짝 보내주세요. 자, 2017년도 가을에 결혼 전 봄쯤에, 어, 아침 출근 시간에 복통이 너무 심해서 동네 병원을 갔는데 요로 결석이 의심돼서 119를 이용하지 않고 당당히 대학병원 응급실까지 홀로 갔던 경험이 있습니다. 생전 처음 응급실을 가다 보니까 이런저런 검사 후에 결론은 결석이 발견돼서 점심시간 전에 비뇨기과에서 돌을 깨는 투석장비를 통해 다음 날 바로 응급실에서 퇴원을 했습니다. 자 그런데 이후에 문득 시금치를 먹다가 과거에 들은 말이 있었는데, 시금치를 익혀 먹으면 상관없는데, 생으로 먹으면 수산성분 때문에 몸속에 담석이 또 생겨날 수 있다라는 얘기가 떠올랐대요. 이게 사실인지 궁금합니다 하셨어요. 네. <웃음> 네.
1: 시금치를 먹으면, 네. 시금, 그러니까 시금치를 먹으면 담석이 생긴다는 그 기사가 실제로 있어요. 시금치를 칼슘이 많은 멸치와, 네. 어떤 다른 아. 것과 먹으면 담석이 생긴다라는 기사가 네. 우리나라에 있더라고요. 2015년에도 나왔고 2016년에도. 그런데 네. 그 기사는 결론적으로 말씀드리면 틀렸습니다.
0: 어 그래요? 네. 저도 근데 사실 이 얘기 많이 들어봐서 맞는 얘기인 줄알았어요 예를 들면 네.
1: 담석은 네. 대부분이 콜레스테롤 때문에 생깁니다. 어. 칼슘이, 칼슘이 어떻게 아니에요? 뭉쳐서 생기는 게 아니고요. 어. 콩팥에 있는 돌은 그러니까 그다음에 여기 말, 말씀하셨던 방광, 그다음에 뇨관에 있는 돌은 칼슘이 뭉쳐서 생기는 게 마, 맞는데 아~ 만약 시금치를 뭐 멸치와 같이 먹어서 그렇게 하면 그러니까 어떤 시금치의 어떤 성분이 네. 콩팥의 돌이 돌이 될 이론적인 가능성은 있지만 네. 담석과는 이론적으로도 연부시킬 염부, 수는 없어요. 네. 그럼 이제 시금치에 있는 그런 그니까 어떤 성분이면 옥살산이라고 하는 성분인데 네. 이 옥살산이 칼슘하고 붙거나 어떤 다른 어 미네랄과 붙으면 딱딱한 돌이 될 가능성은 분명히 있는데 오. 실제로 돌을 보시는 이 콩팥 돌이나 이런 이런 것을 연구하시는 분들은 그렇다고 해서 시금치와 멸치 같이 먹었을 때 그걸 네. 그 콩팥 돌에 네. 그런 돌의 네. 원인이라고 하기는 딱히 어렵다. 모르겠다. 사실 어. 이제 이분들은 담석증에 있는 그런 담석증 혹은 콩팥돌의 원인을 아직은 잘 모르겠다. 담석증 같은 경우에 이제 콜레스테롤로 생기는 거니까 혈중 콜레스테롤이 높으면 당연히 이론적으로 생길 가능성이 높아서 그런 것들이 원인이 될수 있겠다고 생각하지만 그냥 어쨌든 원인은 복불복 아직은 잘 모르겠다지 이렇게 이론적인 가능성 그러니까 시금치와 칼슘이 어떤 섞인 것들이 돌이 될 이론적인 가능성은 있지만 실제 임상에서 음. 상당히 많이 나타난다 흔하게 그렇, 나타나는 거라고 보지는 아니에요? 않고 계시더라고요. 그래서 오. 뭐라고 말씀하시냐면 네. 시금치나 시금 시금치나 이런 것들을 아주 많이 드시는 거 매일 아주 그러니까 평범하지 않게 많이 드시는 <웃음> 분이라면 모르겠지만 네. 그냥 일반적인 식상활에서는 음. 그냥 시금치를 익혀 드시든 익히지 않안안
0: 음. 안, 안, 그러니까
1: 생으로 드시든 네. 크게 돌을 걱정할 필요는 없을 아, 것 같다. 뭐
0: 가끔씩 먹는 건 전혀 상관 없다. 네. 네. 그리고
1: 이제 여기 익혀 먹으면 여기 이제 수산기가 빠져서 네. 상대적으로 돌이 되기 더, 더 어렵다. 네. 예방하는 법이다라는 그런 기사들도 있는데 네. 그게 틀린 말은 아니지만 실제로 시금치를 익혀 먹는 것과 날로 먹는 것에서 음. 어콩팥에 돌이 얼마나 생기는지 이런 것들은 사실 따져본 적이 없어요. 없다. 그리고 네. 그렇게 염려되는 거는 아닌 것 같다. 이렇게 네. 말씀들을 하시니까 네. 어, 이런 기사들 이런 소문들을 왜 들으셨는지는 알겠지만 네. 이렇게 시금치와 관련해서 음. 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.
0: 그러니까요, 저는... 시금치를 많이 먹어야 음.
1: 뽀빠이처럼 힘이 나죠.
0: 아그 뽀빠이 시금치 네. 왜 힘이 나냐 네. 그거가 왜 그렇게 됐는지 아세요?
1: 왜, 아, 몰라요.
0: 저 어디서 TV에서 봤나?
1: 네. 예요
0: 실제로 시금치가 근육을 만드는데 도움이 전혀 되지 않는데 왜 뽀빠이는 시금치를 네. 먹으면 힘이 날까? 네. 미국에서 그때 당시에 시금치 회사에서 과장 광고를 했대요. 저음 <웃음> <웃음> 음. <안> 사실이죠. 네.
1: <웃음> 어, 물론 이제 다른 걸로 네. 과장 광고가 되는 사례들이 있는데 아, 시금치도 그랬군요. 네. 네. 좋은 정보 감사합니다.
0: 그래서 제가 이제 시금치... 또 그렇지만 요 결석 잘 걸리는 음식들 좀막 이렇게 예. 떠도는 거 찾아봤는데 네. 돼지고기, 닭고기, 견과류 이런 것들도 안 좋다. <웃음> 네.
1: 이렇돼 있더라고요. 그게 네. 거기 이제 미네랄 성분, 그다음에 칼슘 성분, 그다음에 옥살 옥살리게치드라고 하는 옥살산 성분들이 많은 음식들이 네. 이런 어, 돌에 돌에 안 좋다라고. 저도 봤어요. 음. 근데 제가 이제 그것에 대한 학문적인 근거를 찾아봤더니 영양학적으로는 몇 개가 있더라고요. 예를 들면 이제 그런 거기에 들어있는 옥살산이 네. 칼슘의 흡수를 또 방해한다는 연구결과도 있는데 네. 반대로 동물실험에서 전혀 그렇지 않다는 연구결과도 있어서 음. 사실 뭐~ 이 칼슘의 방해 물질이다라고 지금 결론 내리지 않았거든요 네. 그런 그런 논란이 없었던 건 아니지만 그래서 그걸 보고서 저는 그니까 러 예를 들면 이제 이 콩팥도를 보시는 분들은 네. 그렇게 말씀하시지는 않는다 네. 뭘뭐 먹지 마라 뭐 먹지 마라 뭐 먹지 마라, 네. 뭐 먹지 마라 그런 말씀하시지 않고 그냥 물 많이 드셔라 충분한 네. 수분 섭취해라 이렇게 말씀을 하신다. 뭐
0: 평소 먹는대로 한 번씩 드시는 건뭐 전혀 상관 없겠네요. 네,
1: 그럴 것 같아요. 근이
0: 결석이라는 거는 정말 왜 생기는 거예요? 원인이 있나요? 어,
1: 네. 밝혀진 게
0: 없어요. 많이 네.
1: 금융생활사리가 생긴다, 막 그러잖아요. 어, 네. 뭐 참월인자를 네. 많이 하고 저는 그럴 것 같아요. 제 몸에 사리가좀 실제로 저는 초음파를 해보면 양쪽 콩팥에 돌이 있습니다. 잘만 돌이 있습니다. 그리고 <웃음> 어, 건강검진 하는 분이 말씀하세요. 네. 오른쪽 돌은 계속 몇 년째 있고요. 올해는, 어, 자, 지난해죠. 안
0: 없애도 돼요, 그거는? 네,
1: 작은 오. 거면, 뭐, 없애지 않을까 그러니까 증상을 유발하지 않고 작은 거면 없앨 필요가 없습니다. 음. 그 다음에 이제, 올해 같은 경우에는, 어, 왼쪽에도 조그마한 게 보이는데요. 그래서, 아, 또 무슨 일 있으셨어? 예, 제가 참올린자를 계속 세 번씩 <웃음> <웃음> 쓰면서 살고 아니, 있거든요. 뭐야, 농담이요, 진짜예요. 아, 농담이에요, 진짜요. 예 아, 진짜요. 저는 지금 <웃음> 뭐. 양측에 <웃음> 조그만 돌이 있어요. 어. 양치에그데 근데 근데 이제 그건... 금욕,
0: 금욕이랑 관련이 있다고요?
1: <웃음> 뭐 그렇죠. 저는 제가 하고 싶은 네. 일들을 대두, 대부분 참으니까. 아 네. 예. 네.
0: 자, 그래서 금욕이 결석을 일으다 아닙니다. 수 이거 이거. <웃음> 아 뭐야? 나 진짜 믿었잖아요. 아, 예, 이거,
1: 이거 그냥 제가 제가 드리는 말씀이고. 네. 예. 뭐 아까 이제... 아까
0: 말씀하신 뭐 콜레스테롤 이런 거랑 좀 관련이 있을까요?
1: 네. 음. 그러니까. 콜레스테롤이 높은 거는 담석의 원인이고, 네. 칼슘이 어떻게 침착하는 게 이제 콩팥, 그 다음에 방광이, 비뇨기 계 쪽에 돌 네. 칼슘이 원인인데, 아무튼 그런 칼슘이 비, 비정상적으로 침착되는 게 이제 그런 돌의 원인인데, 음. 실은 이제 그러니까 흔하게 우리가 음식을, 그런 음식을 많이 먹으면 음. 그렇게 될 것이라고 생각하지만, 네. 어, 이론적으로는 그렇게 생각하지만, 실제로 그거를 진단하거나 연구하신 선생님은 예. 꼭 그렇게 생각하시지는 않더라.
0: 알겠습니다. 네, 그렇게 아무 문제 없다고 예. 합니다.
1: 크게 음식을 예. 그냥 그러니까 무난하게 드시는 분들이 네. 걱정할 필요는 없을 것 같아요.
0: 네. 자 그리고 지난주에 혈액 부족 방송을 듣고 관련 후기를 보내주신 분이 있어요. 이거 조노선 선배님께서 좀뭐 얘기해 네. 주신다고요? 네.
1: 일단은 지난번 음. 사연 때 젊은 분이 이제 화장실에서 변 보다가 쓰러지신 거 있잖아요. 네네. 그것에 대한 의견으로 미주 신경실신 아니냐 이렇게 의견을 보내주셨는데, 네. 어 좋은 의견이라고 생각해요.
0: 네. 이게 뭔가요? 미주 신경성 실신.
1: 미주 신경성 실신은 미주 신경이 이제 제제 어, 전공이니까 네. 열 번째 뇌신경을 말하는데 이열 번째 뇌신경의 이름이 원래는 미주가 안일미자의 경로 주자입니다. 네. 그러니까 경로가 밝혀지지 않았다. 음. 영어 이름도 웨이거스예요 아주 모호한 신경이다. 그런데 지금은 어. 많이 밝혀졌습니다. 네. 이게 본격적으로 밝혀지기 시작한 게 1990년대에서부터인데 지금은 제법 밝혀졌어요. 그래서 심지네요. 미주신경이 네. 처음에 이제 횡경막, 우리 소문 쉬는 횡경막, 그리고 심장, 위, 위까지 다이 관여를, 관여를 해서 네. 뇌압이 높아질 때 우리가 토를 하거든요 네. 뇌압을 낮추기 위해서 왜냐면 토를 해야 토로악 하고 나면 그다음에 순간적으로 이, 이 복부에 그러니까 흉부에 음압이 걸려서 음. 그 뇌로 가는 정맥을 음. 막 당깁니다 당기면 네. 이제 뇌척수액에 글로 많이 그 빠져나가거든요 그래서, 뇌압이 그래서 순간적으로 뇌압을 낮추게 하는 네. 이런 것들도 되게 관여를 하고 그다음에 딸꾹질 음. 뭐 오. 우리가 밥을 먹고 체하면 딸꾹질 을 하지만 뇌출혈이 있거나 뇌경색 이 있어서 이 뇌압이 높아진 사람들 은 딸꾹질을 해요. 아 그래요? 예전에는 그래서 어. 왜 딸꾹질 한 한지 그랬었는데 지금은 이게 미주신경과 관련된 아. 어떤 뇌변화라고 하는 것들을 알고 있고요. 네. 그다음에 또 하나는 우리 독성물질 하면 바로 토하죠. 네. 이 바로 토하는 이전도 이 미주신경이 관관할하고 관할, 있는데 어.
0: 아주 중요한 뇌신경이죠. 네, 중요한 신경이에요.
1: 신경이죠. 네. 근데 이제 우리 미주신경 뇌신 미주신경실신을 저희 저희가 저희 신경과나 저 신경외과 선생님들 혹은 심장내과 선생님들 잘 그쪽 진단명을 안쓴 이유는 네. 모든 걸다 검사했을 때 아니었을 때 그러니까 음. 정상으로 다른 신체 기관이 정상이었을 때 우리가 그 텀을 쓰거든요. 네. 그러니까 일단 실신하고 실신했다는 것은 뭐냐면 의식을 잃었다는 것은 이게 경길 가능성을 우리가 배제할 수가 없어요. 그래서 뇌파하고, 그 다음에 심장, 심장을 보시는 선생님은 심장 기능이 있는지 없는지 음. 어, 아주 면밀하게 하거든요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 이분은 변을 보는다가 이제 이미주신을 실신하는 건데 변을 보는 것이 미주신경실신의 하나의 트리거 포인트가 될 수는 있는데 음. 근데 젊은 층에서는 흔치 않아요. 음. 변을 보는 것은 노인층 그러니까 65세 이상에서는 그런 배변 행이나 이런 것들 복부에 압력을 주는 어떤 행위들이 어그 트리거 포인트가 될수 있는데 젊은 네. 층에서 변을 보다가 미주신경실신을 하는 경우는 음. 어, 흔하지 않고 네. 오히려 젊은 분이면 아, 과도한 공포 있잖아요. 예를 들면 어린아이들이 음. 병원에 가서 어, 이게 주사, 주사 맞고, 그 이제 페인쇼이라고 하는 네. 것들이 일종의 미주신경 이렇게 이런 그다음에 음. 아주 극심한 공포 어디 폐쇄된 공간에 가서 막 실신하고 하는 것들 있잖아요. 네. 그런 부분들이지. 근데 이제 아무튼 그럼에도 불구하고 미주신경 실신을 떠올리신 건 상당히 이제 뭐 좋은 의견이라고 생각하고 결국. 어, 아무 이상도 없으면 네. 진단명이 미주신경실신으로 갈수도 아, 있을 것 같아요. 근데 네. 다만 술이 술이 그때 소주 한병 반에서 두병이를 드셨다고 하는데 네. 소주와 이런 것들은 이런 실신은 술 과음은 그것과 더 관련돼 있기 때문에 음. 술을 일단 과음을 안 하시는 게더 맞지 않나 음. 이런 생각을 해봤고요. 네. 그다음 미주신경실신은 크게 음. 어, 예우가 나쁘진 않습니다. 음. 어, 예우가 나쁘진 않는데 다만 미주신경실신이라고 나중에 하더라도 이 의식을 잃은 시간이 5분 이상이면 그 네. 반드시 지난번에 말씀드렸죠 병원 병원에 어, 가서 예. 확인 해보셔야 되고요 그런 그런 일련의 검사들을 확인하셔야 되고요 네. 그리고 이제 이분이 이제 혈액원에 근무하시는 분이잖아요 네, 네. 그래서 이, 이 사연 긴 사연을 <웃음> 보고 아 정말 말을 조심해야겠다는 생각을 했어요 그러니까 실은 저희가 헌혈 얘기를 하고 네. 헌혈이 그다음에 이제 수혈이 병원에서 어좀 제대로 적정하게 되지 않으면 예, 남발되고 있는 네. 이두 분들을 어 동시에 했었잖아요. 얘기했는데 네. 들으시는 분 이분은 이제 헌혈에 종사하시는 분인데 음. 그럼 그 본인이 일하시는 것에서 약간 그러면 서운함을 느끼실 수도 있을 것 같긴 해요. 네. 그래서 아, 헌혈을 음. 유도하고 헌혈을 음. 계속 유지하 니까 그러니까 안정된 혈액을 공급하기 위한 일은 상당히 중요한 일이죠 그래서 그거는 뭐 세상이 뭐 (100년이) 지나든 (200년이) 지나든 항상 순고한 일이니까 그런 부분에 대해서 저희가 평가절하를 하는 건 아니고 그 부분은 대단히 존중 드린다는 말씀드리겠고요 그다음에 네. 이제 하침 말씀 중에서 지정헌혈 제도에 관한 걸 했는데 지정헌혈제도가 <웃음> 옛날부터 아주 활성화된 제도는 아닙니다 예를 들면 2014년에는 지정헌혈 비율이 0.15% 였는데 2019년에 1.5% 8배가 증가합니다. 네. 그건 왜 그러냐면 작년 3월에 지정헌혈제도가 있으니 적극 활용하라는 공문이 대한병원협회를 통해서 전국병원에 다그 배포가 됩니다. 네. 그때 사실 이제 뭐냐면 2006년에는 지정헌혈제도가 사실 복지부가 폐지하려고 한 적도 있었거든요. 어. 이게 여러, 여러 논란이 있어서 네. 그렇기 때문에 이제 지정헌혈제도에 대한 역사를 어떻게 될거 어떻게 될거 하는 거는 세세하게 말씀드리는 게 사실 중요한 일도 아니라서 한 거지만 어쨌든 네. 본격적으로 우리나라에서 이렇게 음확 병원에 이런 것들을 알린 거는 작년 3월 15일이라고 봐야 되거든요. 네. 그런 의미에서 말씀드린 건데 네. 어 아무튼 여러 가지 의견 주셔서 감사하고요. 네. 그다음에 헌혈에 대한 것 헌혈은 계속해서 안정되게 유지되어야 된다고 말씀하셨는데 네. 그런 부분들 뭐 전적으로 동감한다는 말씀, 그리고 만에 하나 지난 방송에서 저희가 헌혈에 대해서 음. 가치를 평가하는 게 뉘앙스가 있었다면 그거는 어, 사과 말씀드리겠다. 헌혈은 되게 중요한 일이다. 다만, 헌혈이 중요한 만큼, 피가 중요한 만큼, 피를 아껴, 그러니까 소중하게 제대로 쓰는 그런 일련의 노력도 필요하다. 그리고 우리나라의 많은 근거들이, 어, 근거들이 우리나라가 현재 피를 조금 어 적정하지 못하게 쓰고 있다는 라 근거들이 나오는 만큼 네. 그런 부분도 살펴야 된다라는 네. 뜻에서 말씀을 드려, 드렸습니다.
0: 네. 이런 후기 보내주신 거 정말 좋습니다. 저희가 이제 얘기를 하다 보면 뭐 다양한 분야에 계신 분들의 그 입장을 좀 제대로 헤아드리지 려 못하는 부분이 있잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 그게 늘 죄송해요. 알려주시는 것도 네. 너무 좋고 네. 앞으로 또 저희가 더 신경 쓸 테고 또 이해 많이 해 주시길 바랍니다. 자 그리고 앞서 말씀드렸던 본격 주제가 오늘 중국에서 의문의 폐렴이 이제 나타나서 이게 예전에 뭐 사스나 메르스처럼 뭐 강력한 것이냐 약간 공포 분위기가 있어요.
1: 네. 이제 작년 말이죠. 12월 31일 2019년 12월 31일 중국 보건당국이 발표를 합니다. 어 중국 우한시를 중심으로 원인 불명의 폐렴 환자 27명이 발생했다.
0: 네. 27명. 예, 27명. 네. 27명.
1: 환자들의 특징은 고열 호흡곤란 증세가 있고 엑스레이상 양측 폐에 어떤 염증 소견이 있다. 네. 어, 원인은 모르겠고 원인을 확인 중이다. 이렇게 그 세계가 그러니까 보건기계에 보고를 합니다. 네. 그런데 원인 미상의 폐렴이라는 것은 음. 늘 우리를 좀
0: 떨게 불안하게 하죠. 만들죠. 불안하게 만들죠. 네.
1: 2000년대 초반 2002년에 사스가 그랬었고요. 네. 2015년 우리 대한민국에서 메르스가 그랬죠. 네. 이 처음 등장하는 무언가 잘 모르겠는 것들이 들어왔을 때 어, 실제로 많은 희생자가 있었고 네, 네. 그리고 그걸로 인해서 전 국민이 공포에 떨었죠. 혼란스러웠고
0: 네. 그때 당시 2015년 메르스 때 제가 방송을 할때 전날은 어, 호흡기 감염이 안 된다 그렇게 네. 얘기했다가 네. 다음날 호흡기 감염이 됩니다. 네. 하루아침에 말을 바꾸고 막 이랬던 기억이 나요. 저도. 네. 네.
1: 실은 그 말을 바꾼게 우리나라 최고 보건당국과 네. 우리나라 최고 어, 학회. 학회에서 학회 계속 말을 바꾸셨죠. 그래서 그게 기사와도 돼. 죠 한겨레에서 네. 한 교수님의 감염내과 교수님이 말을 어떻게 바꿨는지를 음. 날짜별로 쭉쭉쭉쭉 음. 했었죠. 네. 저희에도 다 있어요. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 메르스의 교훈은 전문가들조차 음. 겸허해야 된다. 새로운 질병에 대해서는 네네네. 그때는
0: 섣불리 괜찮다 네. 이런 거보다는요. 그렇죠.
1: 네, 그렇죠. 네. 5 m 30분. 그러니까 5 m 이내에에서 30분 이상 접촉하지 않으면 절대 전염되지 않는다라는 게 이제 정부가 발표했었고. 저도 그 정부 발표대로 보도를 했습니다. 했었어요. 네. 전혀 걱정하, 걱정하실 네, 필요 없다. 그런데 다
0: 그렇게 방송했었거든요. 그게 어. 완전히
1: 허물어졌죠. 네, 그래서 네. 그 국민이 언론을 신뢰하지 않고 또 보건당국을 신뢰하지 않는 또 아픈 아픈 뭐 그런 과거인데 네.
0: 이런 과거가 있어서 이번에는 조금 더 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그런데 이제 중국을 보면 첫 환자가 1월 12일날 발생했습니다. 네. 그리고 31일까지 어 27명이 모아졌는데. 아, 몇월 며칠이요? 1월, 그러니까 작년 12월 10일이요. 네,
0: 12월 10일. 네, 네. 중순에. 네.
1: 그리고 3 0일날 발표했는데. 네. 발표 시기가 이게 조금 늦은 감이 있잖아요. 그쵸. 그렇죠? 음. 늦어 네. 보이죠. 한
0: 보름 어떤... 지나서 발표했네요 네. 네.
1: 그리고 또 뭐냐면 이런 질병이 발생하면. 환자의 이 데모그래픽이라고 하는데 네. 환자의 연령과 나이와 지역 그다음에 환자가 첫 증상 그다음에 환자가 뭐 어떤 어떤 경과를 받지 고 잠복기가 어느 정도로 예상되고 네, 네, 네. 하는 것들이 쭉쭉 나오죠. 네. 그리고 접촉자는 누구였고 1차 접촉자 2차 접촉자 누구고 그중에서 누가 발병했고 이런 것들이 쭉 나와야 되죠. 네. 그런 것들은 일체 공개하지 네. 않았습니다. 네. 일체 공개하지 않았고 네. 중국이 공개한 건 우한시 수산시장, 해산물시장을 음. 방문했던 사람들이 많다. 음,
0: 지역 정도만 공개를 한 거네요. 그리고 네. 그
1: 시, 우한시 해산물시장에 상인들이 많다. 네. 요 정도입니다. 네네. 그러니까 이걸 갖고는 되게 궁금한 거예요. 그러니까 이게 도대체 뭐지? 그럼 이제 중국에서 원인 미상 폐렴이 이렇게 사람들에게 왔다라고 하면 사람들이 제일 먼저 떠올리는 게 뭐죠? 2000년대 초반 사스였습니다. 사스는 당시에 전 세계 인구 한 8000명 정도가 감염됐다고 생각이 되어지고 그리고 중국과 홍콩에서만 한 800여 명이 실제로 죽었습니다. 중국에서만 350명 정도가 희생됐고요. 주변 국가까지 합치면 이제 800명이 어, 사스 때문에 죽었는데 한 (2년에) 걸쳐서 한개의 질환으로 (800명이) 급작스럽게 사망하는 건 엄청나게 공포스러운 일이잖아요 그리고 네. 사스는 지금도 공포스러운 감염병의 대명사로 알려졌는데 네. 당연히 중국에서 이렇게 원인 미상 폐렴이라고 하니까 많은 사람들이 사스를 사스의 떠올렸죠. 공포를 다시
0: 한번 떠올리는 거죠
1: 예 네, 근데 중국은 네. 사스는 아니다라고를 음. 발표합니다 네. 그리고 거기다 추가로 조류독감 아니고 독감 아니고 네. 아데노바이러스라고 하는 이제 호흡기 어, 폐렴을 일으키는 그런 어, 그런 게 아니다. 아니다. 라고만 발표를 합니다. 네. 그러니까 아니 뭐가 아니라고 한다면 아니라고 한다면 일정의 검사들을 했다는 진행했을 거잖아요. 텐데 네. 그런 것들을 그냥 있는 그대로 네. 밝히지 그게 않고 이게 뭔지만
0: 얘기하면 되지 뭐가 아니다 아니다를 왜 얘기하는 거죠?
1: 그러니까. 요 네. 그런데 1월 1월 5일이었지. 1월 5일 날 이제 우한시 보건당국이 업데이트를 했는데 네. 환자가 더 늘었다. 59명으로.
0: 오한 30명이 더 늘었네요. 네. 네.
1: 그리고 그그 그 59명과 접촉한 1차 접촉자들이 11명이 된다. 네. 121명이 된다. 음. 그리고 이제 그 당시에 이제 11명이 좀 위중한 상태다. 심각한 상태다. 이렇게 하는 거니까 더 의문이 궁금하죠. 그 그래서 이제 세계보건기구도 어, 조사단을 파견하고. 홍콩과 우리나라 그리고 주변 국가들이 좀더 공개해라 물론 직접적으로 얘기하지 않지만 좀더 정보가 필요하다라고 요구했지만 중국, 중국 보건당국은 그냥 지금 상태를 유지했습니다 네. 그런데 어, 지난 (1월 7일이었죠) (1월 7일) 날 우리나라에서 어, 중국 우한 시장을 방문했던 사람이 음. 고열이 나고 역시 양측 폐의 폐렴 증세를 보이는 게 네. 최종 확인돼서 오. 1월 7일 새벽 4시에 우리나라가 유증상자라고 확인을 합니다. 네네. 확인한 일이 벌어지고, 그 다음에 이제 바로 우리나라에서 그날 오후 5시에 네. 발표를 했죠. 유증상자가 있고, 그리고 우리나라가 9개의 바이러스, 그러니까 거기는 이제 메르스, 그 다음에 조류독감, 독감, 그 다음에 뭐 파라인플루엔자, 사람, 콕사키, 그까 그러니까 사람, 코로나 바이러스 이런 아홉가의 폐렴을 일으키는 그런 질환들을 조사했더니 네. 그런 것들이 아니다.
0: 음.
1: 아니었고 추가로 검사를 하겠다라고 했어요. 네. 그러니까 이제 이게 발생한 게 지금 현재는 중국 있고요. 네. 그 다음에 홍콩 있고 그 다음에 싱가폴, 타이완 있었다가 이제 우리나라에도 우리나라에 한
0: 분이, 한 분이 생긴 거죠. 그런데 네. 우리나라에서
1: 생긴 거는 세계 각국이 대단히 주목을 했습니다. 왜냐하면 가염 우한 우한 수산물 시장을 가진 않았지만 여러 증상들이 그러니까 양측 폐에 폐렴이 있는 것이 어 약간 좀어 원인 불명 폐렴과 비슷하지 않을까? 예를 들면 홍콩에서 만약 보고됐던 환자들은 고열 이 있고 뭐 감기 증세는 있지만 양측 폐에 폐렴이 확인되지 않은 사람들이 많았거든요 그래서 네. 홍콩에서 홍콩 당국이 보고하는 그런 사람들은 실제로 중국에서 음. 벌어지는 원인 불명 폐렴 환자는좀 다를 것 같다라고 네. 했는데 네. 우리나라 같은 경우에는 어 양측 폐렴이 에폐 있어 그러면 이거는 되게 중요한 공통적인 사안이니까 음. 어, 맞을 것 같다라는 물론 어, 최종 컨펌된 건 아니지만요 네네. 그래서 우리나라가 이제 이렇게 발표했는데 네. 그러자 그 다음 날이죠 지난 목요일에 중국 보건당국이 신종 코로나 바이러스라고 발표를 합니다. 음. 그것도 시기도 되게 이상해. 우리나라가 발표한 다음에 네. 바로 그 다음 날한 거죠. 어. 한달 가까이 아무 말안 하다가. 어.
0: 우리나라 발표를좀 의식한 건가요?
1: 지금 그렇게 네. 보여져요. 그러니까 네. 학계에서는 네. 이거 우리나라가 만약 환자가 마, 마, 환자가 정말로 맞고 만약 우리나라에서 어떤 것들이 발견된다면 네. 우리나라는 그리고 모든 것을 즉각 공개하거든요. 그렇죠. 세계 보건기구에. 네. 물론 우리나라가 메르스 때는 어~ 즉각 공개하지 않았다는 게 있었고 그리고 뭐~ 사실 그건 즉각 공개하지 않은 측면이 있습니다 특히 네. 일정 특정 병원의 환자를 즉각 공개하지 않은 것은 제가 취재로 확인하긴 했습니다 근데 보도할 수는 없었는데 당시에 아무튼 어~ 뭐~ 우리나라도 아예 뭐~ 뭐~ 완전 투명하게 공개했다는 것에 또또한건 아니지만, 그래도 <웃음> 죽은 지금은 만큼
0: 숨기지는 않죠, 그렇죠. 저희가. 예. 지금은
1: 거의 뭐 실시간으로 저희는 네. 공개를 하거든요. 그런데 이제 이런 부분 때문에 중국이 좀 의식해서 음. 신종 코로나바이러스라고 한 것이 아니냐 이렇게 생각이 드는데.
0: 네. 자, 그렇다면 신종 코로나가 뭔가요?
1: 근데 네. 여기서도 의문점이 남아요. 네. 그러니까 예를 들면 이제 코로나바이러스는 음 크게. 어세 종류가 있다고 생각하면 돼요. 네. 동물들 사이에서 움직이는 코로나 바이스 음. 그다음에 사람에게만 음. 어, 사람 간에 돌아다니는 네. 코로나 바이러스 그리고 동물에서 사람. 사람에게 온 음. 코로나 바이러스 네. 근데 원래 바이러스는 똑같은 바이러스라고 하더라도 이 종의 벽을 잘 넘지 않았어요. 그러니까 음. 예를 들면 제가 의과대학 다닐 때는 음. 그 당시에는 음. 조류 독감은 절대로 사람에게 옮기지 않는 병이었어요. 왜냐하면 이게 수용체가 다르거든요. 그러니까 조류 독 똑같은 인플루엔자 바이러스지만 수용체가 달라서 얘는 새한테만 들어갈 수 있는 거고 사람한테는 못 들어가는 거예요. 반대로 사람은 사람에게 들어오는 거는 절대로 새에게 가지 않고. 그런데 2010년 우리 신종플루라고 전 세계가 전 세계를 이제 대유행이 됐을 때 그때 첫 이름이 뭐냐면. 돼지 인플루엔자였죠. 소화인플루엔자. 소화인 어, 인플루엔자. 맞아요. 네. 이 돼지는 어떤 특징을 그 당시에 이제 학자들은 어떻게 설명했냐면, 네. 돼지가 얘가 중간 역할을 한다. 그래서 음. 새에게서도 오고, 음. 사람에게서도 와서 음. 얘가 어떤 그런 것들을 수용체로 믹스해서 이건 다시 새한테도 갈수 있고, 음. 사람한테도 갈수 있다. 음. 그렇게 해석을 했거든요. 그러니까 돼지라는 중간 매개체가 있어야만 조류 독감이든 뭐든 간에 그게 사람에게 올수 있다고 라 했는데, 네. 지금은 확인됐죠. 조류 독감이 돼지를 네. 거치지 않고도 사람에게 직접 오는 거죠. 네. 그러니까 이 바이러스는 지들이 조금 조금씩 변하는데 네. 근데 문제는 그런 것들이 문제가 돼요. 네. 조류 독감이 사람에게 오는. 그러니까 지금 현재 치달이 제일 높은 건 조류 독감이거든요. 음. 근데 이상하게 이상하게도 조류 독감이 사람에게 온게 사람과 사람 전파는 또잘안 돼. 안 되는 건 아니지만 잘은 안 되거든요. 근데 네. 근데 조류 독감의 경우에 그랬고 코로나 바이러스도 뭐냐면 예전에 이제 이게, 어, 저의 가장, 그니까 되게 저와 친한, 어, 바이러스의 대가죠. 근데 이분은 특히 코로나 바이러스는, 어, 전문으로 하신 분이에요. 오. 이분이 이제 의과대학에서 본인이 강의를 하실 때 이런데요. 코로나 바이러스는 왜 코로나인지 아세요? 네. 원래 이제 모양이, 왕관 모양이라서 코로나 바이러스일 거예요. 이제, C-O-R-O-N-A거든요. 네. 그런 건 이제 뭐, 이렇게 왕관을 우리가, 뭐. 크 어, 그, 아, 그렇죠. 네. 그게 라틴어로 아마, 그런 거까요 어,
0: 비슷하네요. 예.
1: 근데 근데 본인은 뭐라고 설명하셨냐면 이거는 코로 들어왔다가 코로 나가 <웃음> 네. <웃음> 아무 문제 안 된다. 네. 아무 문제 안 되는 아. 그런 코로나 바이러스라서 별로 문제가 안 된다. 면역력 약한 사람 빼고는. 오. 근데 이게 처음으로 문제가 된게 2002년 사스예요. 사스였어요.
0: 아 사스가 그럼 이 코로나 바이러스예요? 네. 사스는. 네.
1: 지금 박쥐에서 출발한 박쥐들 사이에서 그돌 돈은 바이러스라고 생각이 되어지는데 네. 이게 변종이 돼서 사람에게 온 거예요. 음. 그러니까 이게 엄청나게 어이 그리고 데미지를 준 거죠. 그 다음에 두 번째로 이 동물에서 돌아다니는 게 사람으로 온게 확인된 게 2015년 메르스인 거예요.
0: 네. 이거는.
1: 낙타라고 알려졌지만 낙타 전에는 박쥐라고 추정이돼요 그러니까 박쥐에서 낙타 낙타에서 사람으로 온 것으로 되는데 네? 어쨌든 코로나 바이러스가 동물에서 도는 거는 사람에게는 잘 오지 않는데 네. 사람에게 한번 와보면 치명적이다. 엄청난 엄청난 데미지를 줬던 역사가 있는 거죠. 그렇기 때문에 이게 지금 신종 코로나 바이러스가 사람 코로나 바이러스인지 아니면 동물로부터 유래한 코로나 바이러스인지가 음. 너무 궁금한 거죠, 이 학자들은. 음. 네. 근데 우리나라 연구에서 사람 코로나 이러 아니, 우리나라 환자에서, 그러니까 물론 유증상자지만 네. 최종 확진된 환자는 아니지만 사람 코로나 바이러스가 아니라는 걸 확인이 됐어요. 오. 그리고 사람 코로나 바이러스는 59명 중에 지금은 현재는 7명이 시비하다고 했는데 심각하다고 했는데 심각한 얘가 그렇게 드물어요. 그러니까 사람 코로나 바이러스 는 아닌 것 같고 동물로부터 유리한 것이라고 생각이 되어지는데. 그런데 네. 여기서 중요한 게 뭐냐면 네. 또 코로나 바이러스는 이제 타입별로 보면 현재까지 그니까 지금 현대 의학이 현대 네. 과학자들이 발, 발견한 게 이제 한 23가지 정도 20여 종이 있는데 네. 그 그룹별로 알파, 베타, 감마, 델타 이렇게 네 그룹으로 분류를 합니다. 그런데 네. 그 중에서 인간에게 가장 치명적이었던 사스와 메르스가 어떤 그룹이냐면 베타 그룹이에요. 네. 그래서 과학자들은 뭐냐면 이 코로나 바이러스를 연구하는 과학자들은 중국이 신종 코로나 바이러스라고 했을 때 네. 알판지 베타, 베탄자인지를 어떻게
0: 하지 라는 그렇죠. 마음이네요. 네.
1: 제일 걱정하고 제일 관심을 뒀는데 네. 중국이 그걸 또 발표 안 했죠. 음. 네. 그러니까 지금 과학자들이 코로나 바이러스를 전공하는 과학자들이 가장 관심 있는 사항은 안한 거예요. 그러니까 예를 들면 일반인들한테는 네. 우리 신종 코로나바이러스요. 예 음. 그러면 많이 어 중국이 그래도 많이 뭐 공개했네, 밝혔네. 이렇게 생각하지만 핵심 내용은
0: 쏙 빼고 발표한 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 네.
1: 제가 이거 이제 중국의 발표 내용을 바이러스학회에 제가 보내드려서 이것에 대한 해석을 해설을 해달라 했더니 이제 저한테 보내주신 거예요. 그래서 이거는 공개한 거라고 볼수 없다. 음. 아니 신종 당연히 우리가 신종 우리가 모르는 거니까 음. 변종이라고 생각하는데 네. 일단 유전자 타이핑을 했으면 어디가 변종됐는지 어떤 부분이 변종됐는지를 당연히 알려줘야 되고 최소한 이게 알파인지 베탄지베탄지 아닌지를 알려줘야지 네. 왜 그것도 안 알려주냐. 그다음에 또 하나 이 코로나 바이러스가 어느 정도 데미지를 줄 것이냐 얼마나 확산될 것이냐 이런 부분을 제가 이제 질문했잖아요. 이거는 배탄이 아니냐를 일단 먼저 알아야 되는데 중국이 공개를 안 했기 때문에 우리도 지금 어떻게 평가할 수가 없다 음. 이렇게 대답이 나온 거예요. 음. 그러니까 지금 현재 중국이 이렇게 정보를 찔끔찔끔 그리고 다른 나라의 정보를 보면서 이렇게 하는 방식은 대단히 사실은 좀 이해가 잘안 되는 측면이 있어요.
0: 그런데
1: 네. 그럼에도 불구하고 시간이 어느 정도 지나면 지나면 중국 당국도 뭐 발표를 할 것이라고 생각은 되지만 네. 아무튼 이런 부분에서 아쉬움이 있고요. 그리고 이렇게 자꾸 우리가 중국 보건당국에 대해서 아쉬움을 표현한 건 2002년 사스 당시에서도 중국 보건당국이 발표를 한달 이상 지금 그 길게 보는, 길게 보는 측면에서는 석달 정도 지연했다는 설도 있는데 최소한 한달 이상 지연했다는 게 학계의 공통된 의견이거든요 났을 네. 때도 네. 근데 지금도 지금 발표하는 방식이 네. 너무 참왜
0: 예. 이렇게 하는
1: 건가요? 그러니까요. 네. 지금 그러니까 현재 국제 보건 네. 규칙은 국제 공통 감염병이 생기면 즉각 즉각 모든 공개를 아 모든 정보를 공개하자는 게 규칙이거든요. 네. 지금 국제 보건 규칙을 중국 보건 당국은 지금 지키지 않고 있는 거죠. 음.
0: 이러다가 일을 더 키우는 거 아닌지 진짜 걱정이네요.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 그럼 이게 사람 간 전파가 되느냐 하는 게좀 관심인데 일단 코로나 바이러스라면 그게 이제 어떤 타입일지는 아직 구체화되지 않았지만 코로나 바이러스라면 사람 간 전파 가능성을 없다고 할 수는 없는 거 아니냐. 음. 이게 사실 지배적인 의견입니다. 사실, 동물에서, 동물에서 온 게, 어, 사람에게, 사람에게는, 그, 전파력이, 뭐, 세지는, 그렇게 일반적으로 세다고 할 수는 없지만, 음. 사스나 메르스 같은 경우에는 동물에서 온 거지만 변종된 것이라서, 어, 사람 사이의 전파력이 아주 강했던 사례가 있고, 코로나 바이러스는 사람과 사람 사이에 전파된 사례가 있으니까요. 네. 그리고, 그리고 또 하나, 이제 이거는, 어, 홍콩 의대에, 예방의학과 네. 푼 교수가 네. 그 워싱턴 포스트 씨의 기구한 글인데 중국이 1월 1일에 그 후한, 그까 그러니까 우한시 수, 수산물 시장을 폐쇄시켰습니다. 네. 그러니까 거기가 오염원이라고 생각해서 아예 폐쇄시킨 거죠. 음. 그런데 그 홍콩대에 이제 푼 교수는 뭐라고 했냐면 1월 1일날 폐쇄했는데도 불구하고 지속적으로 환자가 발생한다면 네. 그것은 사람 간 전파가 어. 있다고 봐야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 문제는 그 이후에 업데이트를 안 하고 있습니다. 중국 당국이.
0: 아, 지금 뭐 환자가 더 늘었는지 안 늘었는지 알수 없다는 거네요. 네,
1: 1월 5일 이후로 더 이상 업데이트를 안 해요. 오. 예. 그렇기 때문에 이런 부분이 이런 부분이 되게
0: 투명하지가 않아요. 투명하지가 않아요. 네.
1: 그래서 조심스럽지만 국내 학자들은 사람 간 전파는 있다고 봐야 되는 게 아니냐. 그게 음. 아주 강할지 약할지는 모르지만 있다고 네. 보는 게 지금으로서는 더 맞는 게 아니냐. 이런 의견이 좀 지배적이었고요. 네. 다만 그럼에도 불구하고 이게 대단히 심각할 것이냐. 네. 그렇지는 않더라고요. 왜냐하면 어, 그래요? 중국에서는 59명이 현재 감염됐고 네. 그중에서 이제 처음엔 11명이 심각했다가 그중에 4명이 회복됐고 지금은 7명이 위중하다고 하긴 했는데 아직까지 사망자가 없어요. 그리고 이제 홍콩에는 30명 그리고 우리나라에는 1명이 이제 유증상자가 있는데 우리나라뿐만 아니라 홍콩은 전부 다그 상태가 양호하거든요. 이런 양태를 물론 중국이 공개하는 것은 이게 진짜로 다 맞느냐 의구심이 들긴 하지만 <웃음> 홍콩과 우리나라는 말을 봤을 때는 네. 그렇게 심각하지 않은 시황이
0: 심각하지 않기 아니니? 때문에 네.
1: 그러니까 이것이 어떤 것인지는 모르겠으나 음. 어, 사스나 메르스처럼 그렇게 심각한 음. 것은 아닌 것으로 추정이 된다 음. 이렇게 어, 지금 전망하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 우리가 이제 메르스 때 당했던 것처럼, 우리 메르스 처음에 심각하지 않다고 생각했고, 그러다가 이제 호되게 당했잖아요. 우리가 잘 모르니까, 메르스의 준에서 조심할 필요는 있겠죠.
0: 아주 심형적일 수 있다라는 걸 배제하지 않아야겠네요. 네, 그렇죠. (웃음)
1: 그런 것을 이제 뭐, 그러니까 이게 어느 순간에 우리에게 다르게 이제 다가올 수도 있는 거니까, 그럼 이제 어떻게 조심해야 되느냐? 지금은 중국 우한시를 가지 말아야겠네요. 가지 말라는 말은 또 함부로 못해 가지 말라는 것을 세계보건기구도 안 했고 우리나라 정부도 하지 않으니까 다만 우한시를 갈 때는 수산물 시장을 가지 말고 거기에서 야생동물 그다음에 가금류 그런 동물을 접촉하지 말다. 음. 접촉하지 말라는 건 만지지 말고 먹지도 말자. 두 번째 중국 그 우한시를 방문했다가 돌아왔는데 귀억했는데 음. 2주 안에 고열이 난다. 아, 음. 그러면 보건당국에 반드시 신고를 해달라. 보건당국 네. 전화번호는 1339입니다. 네. 그리고 개인위생수칙 지키는 건 기본이고요. 가서 네. 손 열심히 씻고 그다음에 그렇게 뭐 대중시설 사람들이 많이 모인 곳에서는 마스크를 착용하는 게 좋을 것 같고요. 네. 네.
0: 자, 얘기를 듣다 보니까 결론이 치명적일 수도 있고 아닐 수도 있고 약간 원점이 된것 같은데 <웃음> 확실하지가 않아서 뭐라고 말씀을 드릴 수가 없네요. 네, 지금은 네. 그니까
1: 아직 확정된지는 않으니까 단정적으로 말씀드리기가 어려운 건데 네. 그럼에도 불구하고 그니까 예전에 그 지금 바이러스 학회에 계신 분들이 메르스 때는 어떻게 말씀하셨냐면 저한테 음. 그때는 중동에서 메르스가 심각하게 심각한 질병은 아니었거든요. 이렇게. 네. 우리나처럼 아, 아주 전파력이 맞아요. 세거나 네. 어떤 좀, 좀 공포스러운 존재는 아니었거든요 네. 물론 지나고 보면 지금에 와서 음. 어, 아무튼 그렇습니다 메르스가 정말로 치, 치명률이 높냐 뭐~ 이런 거는 조금 논란이 있는데 네. 근데 그 당시 이제 우리 바이러스학회 분들이 이거 그러니까 그분들은 맨날 이런 뭐~ 세균 바이러스하고 연구하시는 분들이잖아요. 음. 그분이 저한테 딱 하신 말씀은 뭐냐면 이거 메르스가 메르스 아닌 것 같아. 음. 중동 양성하고 완전히 달라.
0: 음, 변질돼서 그렇게, 넘어온 네, 거였었
1: 이건 뭔가 예. 이상해. 그러니까 우리 그거는 이제 뭐냐면 당시에 현대의학이 메르스를 다 한다고 할수 없었던 거죠. 메르스는 음. 중동에서 나타나는 것도 있지만 우리나라에서 나타날 수 있다는 것을 음. 그 당시는 우리가 몰랐었던 거죠. 그런데 네. 이번에는 딱보니 뭔지 모르겠지만 이거는 우리가 바이러스가 막 위험한 바이러스 위험한 세균이 어, 막 도래했을 때 음. 나타나는 현상 같은 그런 현상으로 보이진 않는다라고 말씀을 하시니까 음, 네. 근데 그럼에도 불구하고 그분도 단정 지어서 말씀하실 수 있는 단계는 아니니까 네. 아무튼 그렇습니다 그래서 크게 걱정은 안 하셔도 된다고 저도 네. 조심스럽게 말씀드리고 싶네요 네.
0: 일단은 결론은 크게 조심하지는 않아도 된다
1: 네 그렇습니다 <웃음> 네 아니 크게 아 그니까 조심은 <웃음> 하는데 크게 염려하실 <웃음> 필요는 없을 것 같다 그렇게
0: 알겠습니다. 자, 앞으로 또어 상황이 어떻게 되는지 또 추가 정보가 있으면 알려 주시고요.
1: 네. 네. 아, 그리고 또 하나 참고로 말씀드릴 게 지금 독감이 여전히 유행하고 있습니다. 그럼요.
0: 주변에 아직도 독감 걸리시는 분들 많더라고요. 근데 이제 예. 지금
1: 보니까 어린이하고 임신부의 예방 접종률이 낮다고 보건 당국이 발표를 했어요. 네. 근데 저도 이제 보고서 저희가 매번 제가 독감 뉴스를 음. 할때 어린이 그다음에 6세 이하의 어린이 음. 그다음에 임신부 음. 그다음에 65세 이상 고령 그다음에 만성질환자들은 음. 고위험군이므로 네네네. 반드시 맞으셔야 되고 그리고 그분들은 무료로 맞을 수 있다고 말씀드렸는데 네. 임신부들이 맞지 않는 이유를 제가 고민해봤어요. 네. 그분들이 그런 정보를 모르실리는 없을 텐데 네. 아마도 조금이라도 이게 나의 아이에게 맞아요. 악영향을 주는 것이 싫어서 그러실 것 같은데 네. 어, 되게 이제 조심스럽긴 합니다만, 어, 이 독감 백신에 들어가 있는 그런 뭐 알루미늄 성분 이런 것들은 대단히 낮아서 그것이 네. 어떤 태아에 악영향을 준다는 아. 그런 것은 아닙니다. 아닌 게 화, 확인이 됐고 네. 그런 것들이 어린이들 자폐증 유발하는뭐 한다라는 것은 음. 그것이 거짓이라는 것도 확인이 됐습니다.
0: 네. 그러니까
1: 그게 그 연구가 잘못된 음. 조작된 연구였던 음. 게 후에 밝혀졌어요.
0: 네. 그러니까
1: 어 예를 들면 그특 되게 나쁜 사람들이죠. 음. 연구를 조작해서 사람들에게
0: 공포심을 관한, 조장했네요. 관한
1: 공포심을 네. 주는 그래서 그리고 뭐냐면 독감 바이러스에 내 몸에 들어와서 고열이 있다. 고열이 발생한다 그러면 고열이 아이에게 주는 데미지가 더 큽니다. 고열은 분명히 네. 아이의 신경계에 영향을 줄수 있는 요소기 때문에. 아,
0: 어,
1: 이거 제가 이제 뭐냐면 그분들이 되게 고뇌 끝에 안 맞기로 결정하신 걸 내가 섣불리. 훈계하는 거가 될까봐 되게 이제 좀 조심스럽긴 한데. 네. 근데 그 부분이 조금 마음에 걸렸어요. 어. 그러니까 임신분들이 아, 안 맞으신다. 절대로 지식이, 의료 지식이 없어서 그런 선택을 하신 거라고 생각하지는 않습니다. 그러니까 제가 알고 있는 뭐 독감의 예방력, 그 다음에 무슨 역, 뭐 이런 것들 분명히 다 알고 계실 테지만 그럼에도 만에 하나의 그런 그런 것들 때문에 안 하시는 거라고 네. 충분히 이해는 하지만 네. 근데 그 우리가 만에 하나 했던 걱정들이 음. 실은 잘못된 연구들, 가짜 연구들의 음. 기인한 부분이 있다는 것그 말씀은 다시 한번 좀 드려야겠다는 생각을 네. 했습니다.
0: 독감근데 예방주사 지금 맞기에는 좀 늦었죠?
1: 아니요. 지금이라도 맞으시는 게습니다 예. 이게 3월달, 4월달까지 가거든요. 네. 그리고 특히 좀 논란이 있긴 하지만 65세 이상 분들은 지금 맞으셔도 됩니다. 아. 실은 저희 어머니 같은 경우에는 이건 네. 그냥 저희 어머니 저희 개인적인 의견입니다. 이건 전혀 어, 우리나라 보건당국이 그 지향하지 않고 제향하지 않는 건데 저희 어머니 같은 65세를 넘으신 분들은 10월 달에 맞으셨는데 저는 1월 달에 또 맞으시라고 할 생각까지 있습니다. 전심지어.
0: 아 그래요? 네.
1: 왜냐하면 어, 65세 이상 분들은 네. 어, 이 독감 예방주사를 맞고 그것에 대한 면역력이 한석달 정도가 지나면 좀 떨어져요. 오. 그런 이유 때문에 네. 저는 오히려 그런, 그런 음. 걸 그런 생각까지 하고 있는데 네. 근데 지금 제가 말씀드린 것은 세계 보건기구와 뭐 미국 질병관리본부 우리나라 질병관리본부가 지, 그러니까 가이드라인에는 들어있지 않습니다. 네. 어 우리 그 가이드라인은 그니까 10월 달이나 11월 초에 맞이 고한번 맞는 게 가이드라인인데 네. 심지어 저는 그런 생각까지 갖고 있으니까 근데 만약 안 맞으셨다면 네. 지금이라도, 지금이라도 맞으시는 않았다. 게 맞습니다. 예.
0: 근데 그 독감 주사를 맞아도 독감에 걸리는 분들이 계시잖아요. 네. 그러니까 독감을 맞지 않고 독감 걸리는 분과 독감 예방 주사를 맞고 걸리는 분의 그 퍼센테이지
1: 혹시 통계적으로 나와 있는 게 있나요? 어~ 그게 해마다 좀 나와요 네. 근데 그런데 피크 타이밍이 지나야 네. 그게 좀 나오는데 네. 그걸 이제 미스매치율이라고 하는데 네. 어~ 실은 지난 (10시즌) 동안 다섯 번이 미스매치 됐습니다 네. 그니까 예를 들면 그 미스매치 됐다는 건 뭐냐면 독감 주사를 맞았는데도 독감에 걸리신 <목소리> 분들이 네. 상당수 있었다는 거죠. 네. 어, 그게 지난 10시 전 10년 동안 다섯 번 정도가 있었 있었는데 네. 올해도 그런지 아닌지는 좀 지켜봐야 봐야 합니다. 되고요. 예. 근데 어, 그건 뭐냐면 이제 비형 때문에 그런데요 네. 어, 비형이 이제 삼가가 있고 사가가 있잖아요. 그러니까 세계적인 석학들이 음. 어느게 독감이 유행할지를 이제 선택해요. 네. 정말 최선을 다해서 선택하는데 그 최선을 다는
0: 하 네, 선택임에도
1: 네. 불구하고 음. 확률적으로 좀 비껴 나가는 음. 어, 그런 것 때문에 생긴. 일부러 그런 건 아니, 아니고 아니요 그러면
0: 그 바이러스에 대한 거는 완벽하게 차단이 되는 건가요?
1: 어, 완벽한건 이제 <웃음> 그건 아니죠. 아, 그렇죠. 완벽 네. 그러니까 모든 모든 주사가 <웃음> 네. 내가 항체가 얼마나 형성되느냐에 따라서 좀 달, 다른 거니까. 네. 뭐. 뭐 그러니까 그렇습니다. 그러니까 이 예방 백신은 사회적인 확률 개념이니까 네. 네. 그렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 예.
0: 참고로 저는 맞았습니다. 저도 맞았습니다. 아직까지 독감 안 걸렸어요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 자, twer 골뱅이 sbs.co.kr로 사연 많이 보내주시고요. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 보내시고 다음 주에 뵐게요. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.